0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det må jeg si, Sønn Molleklev, da jeg møtte deg på mandag, mm -hmm. så i løpet av tre sekunder så tänkte jeg, du er et godt menneske, tenkte jeg. Du har et utrolig god utstråling.
1: Det er veldig hyggelig at du sier, men jeg er glad i mennesker, og når jeg møter en så blid og smilende i møtekommende person som dig. så er det helt umulig å ikke bli glad.
0: Nå sier du om at det, var, det handlet om meg, for det tror jeg ikke det var. Det var deg, det var din aura.
1: Nej, han har det men...
0: väldigt god utstrålning.
1: Men alt handlar om möte mellan människor, så sånn att uh, det går två vägar det där. typisk god människa si, att se då.
2: Ja, där är det, det. väl. Var
1: du det, Sven? Ja, men jag hade varit ett omtänkt så hade du tagit hela ärven själv. Nej, men det är sant. Så men... jag man kan bara säga si det som jag känner.
0: Jo, men, men jeg, la märkt till att at han så, som satt i receptionen, mm. han kallade dig Sven. Ja. Ja, han gjorde det. Så det, så det var tydelig sånn på, på, på dueren med han i resepsjonen
1: Nei, men det er sånn at når jeg treffer de hyggelige menneskene i resepsjonen så, så blir jeg glad for å kunne snakke med dem eh, og, og vi begynner etter hvert å kjenne hverandre og da synes det er hyggelig at vi gir uttrykk for at det, er, at det er hyggelig å se hverandre
0: Jeg vet at i dag så kommer det til bli en fin salong
1: Ja, her er jeg slå
2: på, Kristine mm -hmm. mm. Og du også? Ja.
0: vart fall vi har nu det kan vi se her på podcassten mm. At vi har ju bytt, jag ska inte se si det på radion. Vad va? Men du bytte du Tantsure med han Blie?
2: Ja, men det har varit sagt för. Det er ju en smygdune och så fullt trist At det går bara han Blie. Det är fint da. det.
0: Det är fint. Hva er det som eh, gjør at du er en sånn person at du, du alltid har rukket opp henne og sagt sånn, jeg kan gjøre det, sønn Målekleiv?
1: Ja, jeg er, jeg tror jeg er genuint eh, interessert, eh, nysgjerrig, og så har jeg fått det privilegiet at jeg eh, mener at det å, å bry seg, det bry seg om, og bry seg med, eh, er noe man skal gjøre, for både det å få ansvar, og det å ha ansvar. Det er også en del av en menneskerettighet. Det er ikke bare det å få beskyttelse og få hjelp, men det er også retten til å på en måte, bli stilt krav til, og få retten til å få lov til å medvirke og ta del. Og derfor så har det vært sånn at, at uh, jeg alltid, på en måte, når jeg har sett at det er noe som kan gjøres, så har jeg lyst til å være på å påvirke det. Uh, det har, sånn har det vært siden jeg var liten.
0: Ja, för att det för var det ju en voksen som svarte med detta här har du ju hållit på med helsidan du ja. var barn.
1: Ja. Nej, det har varit en reflex helt från liksom, vi på skolan och du räcker upp hon uh, har i förhåll att säga si, att ja men tar gärna på mig att vara vara liksom uh, ja, i, i klassen och och elever
0: du får du snacka lite random om verkar som att det är en en blandning här av plikt och list.
1: Er, ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, det er veldig mye jeg har av lyst og interesse, og genuin sånn vilje til å, å, å være til stede og, og, og ta ansvar. Og så tror jeg det også er utviklet som et sånn form for eh, etisk eh, apparat i meg, som er en del av opplæringen min. Eh, Moren min som alltid var romslig og som brøy seg om andre og som sa at vi skal gjøre så godt vi kan og, og vi må ta tak og ta del. Eh, og så er det en kombinasjon av de to tingene som gjør sitt til at det å sig seg og involvere seg er, er en del av meg og mitt liv. Oh,
0: jeg, jeg, jeg merker nesten, Torkel, at jeg, at jeg synker litt ned i stolen fordi de gangene jeg rekker opp hånda ja, eh, jeg kan bake den kaka Så er det egentlig bare for å unngå den der pinlige ingen rekker opp hånda det er, det er ikke noe med lyst og plikt i det hele tatt
2: Men, men du rekker noe i hvert fall opp hånda eh, Dette er jo bare en av mange ganger I løpet av en time her. Vi ska være sånn med Sven Molleklev Jeg tror jeg kan føle på skam fordi jeg tror jeg er den som ofte... Jeg var sånn så som Sven Målerklev i starten, og var med i elevrådet, og gikk med melka, og tok med, alle, tok med alle de, de pliktene. Mm. Men nu er det blitt sånn som, eh, hvis det er i barnehagen, og det er sånn, vi må ha en pappa som sitter i foreldreutvalget, og det sitter bare en pappa der, og det är meg, og alle sammen kikker på mig og jeg sitter uten å gjøre noe. Før det ender med at en mor som tekster sin man og bæren, og tvinger han til å bli <laughs> den mannere representanten, da har, jeg, da har jeg klart å si nei til plikten, på en måte jeg tipper du ikke hadde gjort. Ja, jeg, jeg,
1: jeg tror alle kjenner sig litt igjen i dette foreldremøtet, hvor det er stille, og så er det en som på en måte etter halvandetimes møte sier at kan ikke dere være så snille og åpne vinduet, for det er litt trang luft her, og det er akkurat nok til å bli valgt til foreldrekontakt for klassen neste to årene, sånn at jeg tror alle har på en måte kjent på, på det. Men, men det er bedre å ta initiativ og spørre om kan vi ikke dele litt på dette her, sånn at flere kan ta del, og så blir mer gjort, og så, og så blir det bedre for alle på en måte. Mm.
0: Hørte du det, Torkil? Bedre ja, den... for alle? Ja.
1: Mm. Det er den gode man som sitter og snakker der
0: Du kommer til å kjenne på skammen i hele, i hele salongen i dag Men i dag så skal vi faktisk Vi skal gå dypt Det blir meningen med livet har, Jeg tror kanskje vi har vært litt inne på det Med hva som har meningen med ditt liv allerede Det blir Ikigai Det er japansk koncept. Vi skal komme in på det Kristine
2: Ragnhild og
0: Jørgen Ragnhild og Tonen i, i programmet er det beste Men en annen ting som er like godt Med salongen är salongpoetene
3: Nettene er da jeg ramlar runt i gatene Morgenene er de da jeg kysser deg
0: Dere har en egen lyd Det er like godt Dere har en egen, det en egen stemning i det. Han. Hun. Han. Han Hun Han Gi oss hen Han man kan få en følelse av at tida liksom står stil og at man har lyst til å flykt fra en måte å flykt på det og falle i søvn for eksempel og det er det jo som gjør Siden 1991 så har du reist runt i noen av verdens verste konflikteområder siden mot Kleiv enten om du har vært president som du er nå Kors eller generalsekretær som du var før men hvordan er det der skiftet fra å, å være bland här i Norge bland stappmete normen som klagar på høye bensinpriser och kanske att det var en Toyota med i kampen om tungtvåne och så till står du plötsligt mitt upp i den allra största nöden och de som har det allra värst i för exempel Syrien.
1: Ja, det er det är Men jag har funnit ut att det måste aldrig vara galt att känna på att man har det gott. Men det är galet att inte ha en ydmykhet og en tilfredshet over at vi har det godt, sånn at vi er glad for at vi har det godt. Jeg husker veldig godt i begynnelsen av 92, jeg, da liksom det verste utbryddet var av konflikten i Somalia. Jeg kommer opp til det som den gang ble kalt dødens by, Baidua. Der døde 5000 mennesker om dagen av sult. De var drevet på flykt på grund av krig og konflikt, og det hadde ikke vært regnet her på over et år, og de de døde av sult. Det var veldig, veldig sterke opplevelser, men det var også sterkt å se på alle de frivillige fra somalsk røde halvmålene som tok tak, som ikke ga opp, som selv var rammet, som ga sitt aller ytterste. Jeg husker når jeg kom hjem derfra, så er det to uh, opplevelser som gjør at jeg tror jeg kan svare på spørsmålet ditt. Uh, uh, det ene var noe om liksom, hvordan klarer du å smile når du kommer fra det, fordi vi hadde sett det på NRK, og vi hadde sett, det, uh, hadde sett bilder av det, uh, og så sier jeg at hvis ikke jeg skal kunne klare å smile, som på en måte har det så godt i Norge, og har i tillegg hatt privilegiet å se at den hjelpen vi gjør nytter, uh, og sett at og greide å konsentrere meg om arbeidet for å redde hver eneste enkel person. Hvis ikke jeg på en måte skulle kunne klare å i hvert fall gi uttrykk for at jeg synes jeg har det bra, så ville det være vanskelig. Så det er det fokusere på vad kan jeg gjøre, og det å være takknemlig. Og så er det den andre delen, for jeg husker veldig godt da den mellomste datteren min var med meg når jeg holdt et foredrag og viste bilder om hvordan det var for nettopp å si liksom, hvordan kan vi kan mobilisere hele norske folk den gangen til en, en enorm innsats og dugnad. Og da sitter en lille treåringen og ser på disse eh, bildene og liksom strekker seg opp eh, og hendene sine og liksom eh, via er verdens heldigste vi eh, pappa. Eh, og det kjenner jeg liksom på når jeg snakker om det også, at det eh, var sterkt, men, men det har jeg tatt med meg på en måte resten. Eh, å huske på at vi er heldige og vi, og jeg skal i hvert fall gjøre mitt aller ytterste for å, å bidra.
0: Jeg kjente litt, jeg også.
1: Ja, jeg også. Det er greit, det. Ja.
0: Men, 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 men likevel, så, så d, d, du må holde fast i det som er det gode, men likevel så blir du jo hele tiden minnet på det onde i mennesket. Mm. Hvordan klarer du den balansen der?
1: Nei, det er, det er veldig krevende å se at egentlig så mye flotte folk, en så flott kultur som i dette tilfellet Somalia, eller det å stå inne i Syria, har vært der før krigen brøt ut. Sett et enormt flotte kulturelle samfunn. Sett hvordan mennesker levde side om side med de ulike trosretningene. Og så oppleve det... Den er som nå uh, utspiller seg direkt de enorme lidelsene og de overgrepene i et omfang som uh, man må helt tilbake til middelalderen for å, 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 å kunde sammenligne sig med. Og se at uh, når mennesker organiserer opp handlinger for å tilrive seg makt, eller bruker og misbruker mennesker og bruker og misbruker religion for egen vinning, så er det, får det et uttrykk av ondskap som det da er utrolig viktig å slåss mot. Eller vi selv sa en gang at det er når likgyldigheten blir varig at den blir farlig, fordi da fremstår den som en livsform. Så det at når du ser galskapen og du opplever galskapen, så er det viktig på en måte nettopp å bryte denne likgyldigheten eller distansen, og nettopp se, men det finnes da så utrolig mange eh, mennesker som gjør en forskjell. Disse frivillige in i Syrien har røde halvmåned, som er der på tvers av frontlinjene, som stiller opp. Vi har dessverre mistet 40 av våre nære venner og kolleger som har skutt og drept mens de utførte sin humanitære eh, hjelp i merkede uniformer, eh, som jo vi aldri har sett historisk noen gang, men likevel så kommer ungdommen til, unge lærerstudenter, legestudenter, ingeniører, elektrikere, bussjåfører, folk sier vi vil ikke akseptere denne galskapen, vi stiller opp. Og det er møte mellom galskapen og håpet, og handlingen, hvor det å konsentrere på håpet og handlingen er det eneste som gir mening, som jeg prøver å balansere i mitt hode og i min kropp. Kan jeg
2: spørre om noe, Sven? Fordi de to konfliktene du snakker om nå er jo med over 20 års mellomrom. Mm. Hvilke forskjeller merker du i i blant nordmenns
1: forhold til de her krisene? Jeg er glad for å si at eh, nordmenn bryr sig, vil bry sig, engasjerer sig, når de ser behovet, når de ser at det nytter å hjelpe og når de får hjelp til å kanalisere viljen til å hjelpe på en konstruktiv og god måte. Men nordmenn ser også at når en konflikt er komplisert, når de er usikre på om det går an om det nytter, så er man tilbakeholden. Og derfor er det så viktig for oss å for det første vise vad som er det faktiske behovet. Greier å overføre det til at et menneskets liv i Syria, i Somalia, i Sør-Sudan, er akkurat like mye verdt som vår lille datter eller sønn eller den vi ser på gata. Um, og så er det viktig å vise tilstedeværelse, nemlig at man er der og operativer. Det er jo derfor det er så fortvilet at Syria Røde og Røde Halmån og Sam og Internasjonal Røde Kors er det er i alle 14 regioner, så vi må åpne opp slik at alla andre organisasjoner også får tilgang. Ja, at FN får tilgang, at FN kan være en operatør, får på den måten også kanalisere tro og håp. Men jeg må si, i løpet av den kampanjen vi kjørte i, i, i jula, hvor vi inviterte folk til å være med og gi folk ulltepper, mat og mediciner. så var det en fantastisk respons. Så folk i Norge, gir ikke opp, og de vil hjelpe når de ser at vi kan hjelpe dem å hjelpe.
0: Du snakket litt om å trakke litt perspektiv på de 25 årene, og Christian Bork, den store utenriksmedarbeideren her på NRK, han satt der hvor du satt i den stolen og, og snakket om, og det tror jeg også var som sånn cirka 25 år siden at han varit vært i, i Afrika, Eh, hamnet opp i en farlig situasjon men fordi de sa at de var med noen hjelpearbeidere, at de var fra leger uten grenser, så hadde de bare fått, bare fått passere mm. eh, Føler du at den der helligheten hvis man kan se si det rundt hjelpearbeidere er den borte?
1: Nej, den er ikke borte men den er utfordret mange steder det er jo derfor vi nå har en viktig kampanje, og vi har et enormt viktig møte i morgen på det, det som vi kaller healthcare in danger fordi vi ser at flere hjelpearbeidere drepes enn tidligere flere sykehus angrepes flere journalister blir drept noe av utfordringen med Syria er jo at journalister ikke får tilgang alle steder slik at de kan dokumentere det uhindret og, og nøytralt men jeg har nå reist runt på kryss og tvers i de aller fleste krigs- og konfliktområder i verden de siste 25-30 årene. Og fortsatt så ønsker jeg bare å ha det røde kors på hvit bunn som den eneste beskyttelse. Jeg vil ikke, både fordi det ikke er riktig av hensyn til Genevkommisjonen å være i nærheten av våpen, men vil heller ikke ha en form for beskyttelse av FN eller andre, fordi vi har rett og plikt å krysse alle frontlinjer på alle sider av konfliktene. Da vi fick beskjed, og jeg husker det godt jeg var da generalsekretær i Røde Kors og ti på halv fem natt 17. december i 1996 så får jeg den verste telefonen man kan få, nemlig at to av våre nære venner og kolleger var skutt og drept på ett merket sykehus i Noviatagi i Tjertjenia. Det var første gang Røde Kors i Norge siden 150 år hadde mistet noen i konflikt. Og det var jo slik at hele verden sto bak den protesten den gangen. I eh, situasjonen i Syria i dag, så har altså Syria-røde mistet 40, og palestinsk-røde halvmåned, som driver sykehus i Yarmouk, en bydel i Damaskus, har mistet syv. Dette har vi ikke sett ett sånt omfang før, men fordi vi er til stede på tvers av alle frontlinjer, så ser vi at uttrykket for krigens og konflikten skal skap også rammer oss. Men men i hovedsak så beskyttes vi. I hovedsak har vi tilgang. I hovedsak så er det nettopp det å være Røde Kors, Røde Halvmann, representant eller lege eller sykepleier som folk respekterer. Men derfor er det så utrolig viktig at hele verden står opp for det prinsippet.
0: I, i dag så er det jo veldig mange ledere i i Europa som samles om en av de konfliktene som jeg tror du mener kan, at man kanskje ikke har tatt noe alvorlig i Ukraina. Hva, hva frykter du kan komme til å skje der?
1: Ja, det er, det er altså over en miljon mennesker som er drevet på flukt i Ukraina idag. dag. Det er en full krig i Europa akkurat i dag. Det er en konflikt også med et eksplosivt potentiale, hvis det nå ikke utvises betydlig klokskap fra alle parter så vil denne konflikten rast kunne utvikle seg, bygge seg opp og forvære seg og det er helt avgjørende at man nå tenker veldig konkret og samtidig veldig langsiktig og bidrar til å stoppe kamphandlingene komme i forhandlinger og finne en løsning. Fordi de menneskene som i dag er skutt og drept, som sulter, som fryser, som lider av sykdom, av frykt inne i Ukraina i dag, de har det forferdelig, og jeg ser at det blir verre for hver dag.
0: Ja, det er en Aftenposten-journalist, Helene Skjeggestad, hun, hun skriver i en kommentar i dag at for ett år siden så, så mente hun med den største selvfølgelige at Ukraina kommer ikke til å bli delt i to. I dag så tror hun at hun, hun tar feil. Mm. Eh, og på 90-tallet så var jo du inne i balkan -konflikten. Går det å, å si noen ting om, om de mekanismene som får nabo til å bli fiender og, og mennesker til å plutselig miste den nasjonale identiteten sin og tenke sånn, nei, nå er det ikke ukrainer mer?
1: Mm. Ja, dette er veldig gode og viktige eh, spørsmål og vanskelig å finne gode svar på. Men det jeg har sett er ofte at eh, ulike makthavere bruker sivilbefolkningen og bruker retorikk og argumenter, enten det er religion eller der tilhørighet, der nasjonalitet eller der politikk for å på en måte få tilslutning og nærmest få en en, en bekreftelsespotta OK at de skal agere på veiene av det de sier de opererer for. Jeg husker så godt jeg møte med en kvinne i Sarajevo, som er møtte midt under krigen, som sa, hvem er disse menn som sier de kriger for meg? Jeg er muslim, mannen min er serber, hva kaller dere barna våre? Vi er innbyggere av Sarajevo, det var vi før krigen. Altså, et, et, et land, en by som hade OL 84 før vi hadde en i 94, som hadde ett mer utviklet næringsliv enn i Oslo hadde, hadde en bedre ambulansetjeneste enn Oslo hadde, som plutselig, altså rives i synd, 35 av ekteskapen i Sarajevo på det tidspunktet var mixed marriages mellom ulike etniske grupper. Og så hevder disse krigførerne at de, liksom, de skal føre krigen for sine, mens de ønsker å være innbyggere av Sarajevo i dette tilfellet. Og jeg tror at det er utrolig viktig at det internasjonale samfunnet, og at vi også ikke på en måte lar oss rive med av deres begrunnelse for at fordi de gjorde noe galt, så skal jeg gjøre noe galt. Hvis noen dreper noen her ute, så er det ikke slik at vi plutselig er for dødsstraff fordi at vedkommende gjorde noe galt, så da kan jeg også gjøre noe like galt. Da blir vi jo som dem. Vi växla någon
2: orför satt oss ner i salong Sven och där sa åt alla mot ta sig en pille man dela. Vad lägger du i det uttrycket?
1: Ja, jag måste må säga si det man dela gjorde då han kommer ut efter 27 år på Robin Island. Vi gå direkt till de som satte han i fängelse fördi han var svart. Och så säger han at han rekker ut hånda og sier at sånn kan vi ikke fortsette. Vi må alle stå til ansvar for våre handlinger, men ingen skal vurderes for vilken etnisk tilhørighet, vilken tro de har, vilken bakgrund de har. Så vi er nødt til å bygge et samfunn basert på menneskeveid og likeveid. Tenk hvor lett det hadde vært å bygge opp hevn og hat. Han sa også at jeg hadde gleden av å, å treffe ham med noen anledninger, og han sa jo også at hvis jeg ikke hade fått besøk av den Internasjonale Røde en gang i uka i de 17 første årene på Lobben Eilen, så hadde det vært vanskelig for mig å bevare den klokskap og bevare perspektivet på at man skulle ikke bli som dem som nettopp utviklet apartheid, men være det som jeg selv står for, nemlig menneskeveid og likeveid når jeg kommer ut. Og da, derfor så gjelder det å ha kontakt og ha besøk og gi støtte og gi verden til folk i fengsler og fangeleire også så viktig. Så det jeg mente med en pille Mandela, det er at hver gang noen raskt vil reagere med hevn og hat, så skal man tenke, hva var det Mandela gjorde? Og vad var det det norske folk gjorde etter 22. juli? Det var en markering av roser. Det var en markering at vi vil ikke bli som terroristen. Vi vil være det som bygger på det beste i vårt samfunn. Det er ledelse. Og det var veldig start for meg, etter å ha vært på Utøya, og etter å ha snakket med alle de pårørende, og så reiste jeg ned uka etter men den største matforskjeningen vi noen ganger har hatt til Somalia. Jeg kommer inn i Somalia og opplever at de sier tak. Og når jeg sier tak for hva? Et tak til det norske folk fordi dere viste oss at det finnes et ansvar enn bare hevn og kuler og krutt og drap. Vi orker ikke mer av det der her vi bor og dere har vist oss en vei ut av det som gir oss
0: Det, det premiere på den svært omtalte filmen Fifty Shades of Grey som tøyer seksuelle grenser.
2: Seksuelle grenser skal tøyes i Fifty Shades of Grey.
4: Pann igjen. Pann igjen.
2: Blindfold. Og i Londons seksbutikker merker de allerede effekten. Pann igjen. På butikken Kondomeriet i Oslo merker de interessen. Okay. med et rikelig i örtning, fargespråttne utvalg av teoll, opptil de flere bredder oxfordslapp teip og rikelig med strips. Jomfruen gjennom hennes seksuelle oppvåkning. Jom, jomfruen gjennom hennes seksuelle oppvåkning. Småklitt för dess
1: om sexuell utforskning eller är det historien om et övergrepp? Sexuell. Sexuell.
2: Eller är det historien om
1: ett övergrepp?
2: bäst och han kommer in han dominerar han våfförtar liv hennes från för de mötes nästan har han tagit en kriminell bakgrundskick på henne sexuell utforskning eller är det historien om ett övergrepp
4: genom hennes sexuella utvågning
2: han spårade mobilen hennes för att finna henne under perioden livrädd för han han skall ha löpt etter henne när hun sier til ham at hun ikke er interessert i ham. Så er han på døra nesten en halvtime meter. Dratt 32-åringen inn på sovrommet. Eh, hun sier att hun ikke liker att han slår ham. Forsøkte å få av henne undertøyet. Flere ganger kom hun seg løs. Og truer med flykte til å laske. Han ser att det ville ikke kan spore mobilen din. Og til slutt ut av svitten.
1: Da politiet kom, lå bare mobilen igjen i Stråskanen.
4: Belgisk-fransk-prostitusjonstring
2: Belgisk-fransk-prostitusjonstring Seksuelle grenser skal tøyes i 50 strids på Kray
3: Opp bredder og størrelser av
2: type og riker vi med strips
0: Kate Pendry, hun er skuespiller og performancekunstner, og fra og med i så er hun også salongens leverandør av anglo-nordisk noir. Og denne serien er basert på en sann historie, og det skal nå handle om en av byens usynlige arbeidere.
4: Oslo, 2011. Renholdsavdelinger over hele byen hadde høyt syke fravær. Renholdere var lite motiverte for å dra på jobb. Etter å ha gått nærmere inn på hvorfor det var slik, kom kontorrotter fram til at de ansatte følte at de hadde et lavstatusyrke. For å vise renholderne hvor viktige de var, startet kontorrottene «Renholdernes dag». Renholdernes dag markeres nå hvert år over hele landet med kaker og blomster. Men jeg mener det er for lite og for sent. Renholdene har blitt sett ned på for lenge. Noen stiger ned i kloakken for å bade seg. Jeg er vaskedamen. Jeg stiger ned i kloakken for å rense den. Min første klient var en eiendomsmegler. Jeg våknet tidlig den dagen jeg drepte han. En ung mann. Men er ikke det slik at alle menn i Norge under 50 betraktes som unge menn? Og Herr Jonsen, han er bare 30. Et hav av ro kom over meg mens jeg satt på tronen. I dag er første dag av oppdrag Renhold. Og siste dag av Jonsens liv. Følelsen av å ha kjøpt ny bolig. Første gang jeg møtte Jonsen, var det første dag jeg var på jobb ved hans kontor, for ett år siden. Og det første han sa til meg var, Snakker du norsk, eller? Jeg sa Ja, lit. Han så mig opp og ned Med en smule forrakt
2: norsk, vet du. Og han sa du burde, du burde lære norsk
4: hvis du har lyst til bo i Norge Han snakket aldri med mig igjen Pleide bare å se mig opp og ned av og til Fniste Og sendte tekstmeldinger mens han gjorde det Og jeg skjønte jo mer jeg forstår språket, desto mindre forstår jeg av det norske samfunnet. Jonsen, du vet, han er overvektig og oppblåst. Men han snakker ofte om hvor veltrent han er. Han så på porno mens har kostet. Snakket høyt. Lo høyre. Og var kun snill i stemmen når hans mamma ringte. Og hun ringte væ dag? Men hun kommer ikke til å få tag i dig i dag, Johnson. En god livmor kan bære omne sønet. Tauet var glatt denne dagen.
3: Yes!
4: Glatt. Et fint ord for en ondartet situasjon. Jeg kommer aldri til å bli vant til dette. Skal jeg dø her, i et Monty Python-land? Ta en sigg, ja. Våknet. Ta en sigg. Og nordmenn, direkte mer før. De røyker ikke så mye nå. De gjør andre ting nå. Vi som tar trykken halv seks om morgenen, nesten ikke våken. Vi som tar trykken null seks om morgenen. Er du norsk? Ja, du är det. Men håndarbeidet er du. Eneste nordmenn på trykk 06 om morgen er håndarbeidere. Og de to der. Oppe ut av sengen for å kjøpe stoff. Som om det er en menneskerett. Jeg kikker ut av vinduet. 7-11 deli og bunnpris. Men allt skal forandres i dag. Jonsen sover fremdeles i hans 5 millioner kroner leilighet med 60 tomme flatskjerm og ingen bøker i hull 06 som mål. Hijab. Hun er ikke norsk. Vi er ikke norske. Ingen av oss. 7:11 bunnpris deli rimi og en deli til ensformi alt må kjøpes alt kan kjøpes og jeg tenker på deg Jonsen du jobber som eiendomsmegler du er en stinkende grisunge du trenger ikke å bære en sekk vi er ikke norske vi som bærer sekker vi som vasker du er norsk og du sover fremdeles I en 15 000 kroner seng Du er ikke En av oss Jeg tror ikke Alkoholike barn har noen barnetro Hva tror du Herre Jonsen Foran kontoret ditt Nøkkel in, Lås opp Lys håp Alarm av Vanligvis begynner jeg umiddelbart Jeg tømmer søpla Henter kopper Manner meg opp til dagens rester av dritt I guttedåen Dag inn, dag ut År etter år Et rituale uten sakrale Men ikke lenger i dag i dag venter je i dig Johnsonson je venter i syggen med moppen og en bøtte salmeak Bitte søt og du skal ankomme ett skittent kontor i dag unge man i den samme tillstanden som du får den i går ditt kontor får blir sittend där du som blir reinjort Jonsen kom in døra fem over ni. Først en stank av dyr parfyme. Jeg har aldri skjønt hvorfor du må spreie deg selv opp og ned med parfyme om morgenen. Jeg ser ditt oppblåste fjes og ditt tynne blond hår og din alt for trang dress besatt av penger. Du har aldri hilst på meg om morgenen men jeg tänker, jeg skal gi dig en sjanse til å redde deg selv, Jonsen. Hvis du hilser på meg i dag, så skal du få lov til å leve. Klar? Nei. Jeg tenkte ikke det. Som en toåring som smører dritten sin på veggen fordi han vet at en eller annen mamma kommer til å rengjøre, revbe det, og skifte bleie det, og kaste din stinkende snus, du som er 30 år gammel som tar bilder av mig. mens jeg er på hender og knær og dere kan poste på Instagram med hashtag Vaskeskjæring kjenner sin pils. Det er jævlig <t> Du stinker ikke mer det jeg alltid husker dobbelt knute Kloakken er litt renere nå Jeg må hjem og bade I morn tar jeg en råtte till
0: i uh, salongen här som uh, ikke bara har lagt lagd nydlig radio for oss, men uh, hun har også fått oss til å diskutere mm. det som kan være litt vanskelig for uh, folk i, i middelklassen å inse at man har bynt å kjøpe vekk de tingene som man selv ikke vil, og så skammer man seg over det. Så man snakker ikke om det. Det at man har vaskehjelp. Uh, hva tenker du, Sennemole Se Klev? Hva, hva tror du er årsaken til at man... Uh, at man skammer seg over å egentlig bare kjøpe en tjeneste, kjøpe seg vaskehjelp?
1: Jeg tror det er sammensatt. Jeg tror dels er det en sånn følelse at ja, vi må jo kunne klare oss selv, og det å gjøre rent hjemme, det må vi kunne uh, klare. Um, dels en litt dårlig samvittighet, fordi vi selv, uh, de aller fleste av oss i Norge, vi må huske at det fortsatt er også, Eh, fattige i Norge eh, som vi aldrig må glemme og dessverre blir flere av dem og flere fattige barn men flertallet i Norge har det bedre enn noen gang aldri har så mange hatt det så godt og da har man på en måte også litt sånn dårlig samvittighet man forstår at når så mange har det så godt så oppleves det ekstra kaldt å være ute i kulla eh, og, og, og det er da og, kjøpe eh, hjelp og for noen eh, oppleves av noen som eh, mindre eh, ok. Eh, for meg er dette et spørsmål om å oppføres ordentlig. Eh, betale ordentlig. Eh, være respektfull. Ha en visydmykhet for det. Forstå at det er likeverdige mennesker som utfører ulike arbeidsoppgaver. Og at det å gi jobb til noen er i seg selv positivt for den som får jobb hvis man tilrettelegger for arbeidsforhold som er fornuftige og man behandler folk veidig. Og da er det i utgangspunktet ikke noe av dårlig samvittighet for, men det må være slik. Ellers så har man god grunn til å se på seg selv og si at da må man endre seg.
2: Det var veldig interessant da vi diskuterte internt i salongen i, i dag, nemlig. Vi er jo ikke veldig ulike sånn, i demografi, vi som jobber her, Kristine. Mm. Men det ble... Du sitter der og føler, kjenner på noe skam, tror jeg. Men det ble en veldig, veldig spennende og litt sånn betent, nesten den første vi har hatt sånn internt for å være litt uh, navlogiskune her i redaksjonen, da det var noen som benyttet seg av sånne tjenester, noen som er fordømte uh, samtidig. Uh, og jeg synes asså men det vad är det väldigt intressant när vi liksom när vi är där när det är något som delar delar ganska lika mänskliga ganska som på, i två va ehm hade du en savoplanistik innan jag i dag?
0: Jo jo, og, jo men det men og det, er det som er det där att jag också har syns jag det är väldigt deilig att och att veta att har vask hjälp och att jag gör det själv för jag tänker där nog där men jeg har haft det men det är nog det der med att for, jeg, jeg tenker at det er noe Et eller annet sånn At jeg, jeg, bør det selv, jeg bør vaske my, mitt eget hus
2: Ja, for det har noe med Noen selvfølelse Ja, jeg har heller ikke hjelp Men, men det, jeg tror det har noe med den der Følelsen av at sånn, de tingene du, du, du kunne ha klart selv Det, det sitter så langt inne det norske sjela jeg, At det skal du virkelig gjøre För du bara ser för att du ligger på soffan och så kämde et människa in och koste menst du ligger där och liksom flytte på benen dina den en sån vum tankegang. så så det är nog det er en sån skambelagt jag känner väldigt gott jag känner på den den skammen här och men alltså lura på oss du som är så lite klokare än än mig tror jag um, vad är det vad kan du göra med den här mentaliteten i i oss där att vi har alltid ekonomi till att köpa oss undan det som er så kedligt det som vi själva ikke orkar vi har råd til å kjøpe oss bort fra det. Kan du gör noe med oss som folk?
1: Ja, jeg tror det er eh, farlig, for jeg tror at hvis vi ikke er oppmerksom, at det er ikke mer enn litt over 100 år siden vi var blant Europas fattigste. Hvis vi ikke forstår at vi vant eh, i lotto, där vi fant olje og gass som er bakgrunn for den enorme velferdsøkningen. Ja. Mm. Hvis vi ikke bevarer en form for rydmykhet og glede og blir fartsplinn i dette, så blir vi et samfunn og blir vi mennesker som egentlig er noe det vi ønsker å være. Og jeg tror det er utrolig viktig at vi også minner oss selv på at det er noe som ikke kan kjøpes på for penger. Vennskap må vi utvikle når mennesker møter mennesker. Kjærlighet må vi utvikle selv. Og det er slik at ø, det å ø, gjøre, altså hjelpe naboen, hjelpe en som ø, er i som du kanskje aldri har truffet, det å stille opp for andre, ø, det er også på en måte en del av den beste delen av dugnadskulturen i Norge, hvor det var slik at når noen hadde behov, så stilte man opp, og så gjorde man noe med det. Og vi ser at utno går rett inn for tidlig inn i friviligheten, men også det frivilige norske samfunnet tar vare på dette. Det må ikke svekkes, det må styrkes.
0: Ja, eh Svenne for du er inne på det nu, men också du som hör på salongen, for vi skal nå oss här lången för vi ska nå begrava oss lite i det jeg, har jag översatt från Wikipedia eh och då står det koncept men jeg, men det där mer kanske som et ordtak eller uh, ord då. Jag var var det tycker. Du
2: har översatt det från Wikipedia? Ja. Fra Från japansk Wikipedia eller?
0: Nej, från engelska. Ja, det
2: var ikke var artikel. Du översatte det själv, du bara gick in på norska Wikipedia. Nej,
0: det var inte var okay, Wikipedia artikel. Men men det det, det ja, lage, men det, altså, det er det konceptet är ikke Eh, og for at vi skal komme i den rette stemningen, så bade jeg deg, Torkil, om å finne frem litt musikk.
2: Ja, jeg, jeg googlet mig frem til noe japansk tradisjonel musikk, ja.
3: Mm.
0: Eh, ikigai er altså en grund til å eksistere. Alle har en sån grund, men å finne den krever en dyp og ofte lang søken i seg selv. Og en sånn søken, det er sett på som veldig viktig. Fordi man, eh, hvis man da finner ens egen ikigai, så har man rett og slett funnet meningen med livet. grunden til å stå på morgenen. Og, og da tenker jeg sånn, når du snakker sånn om frivillighet som du gjør, Sven, har, har du brukt tid på å finne din ikke-gai?
1: Ja, dette var en veldig flott innledning. Takk skal du ha for den, det må jeg virkelig si. <laughs> Tusen takk, Fikstidere, uh, og takk for deg selv. Uh, jeg uh, opplever at det å, å være til, uh, det å stå for nå? vil det noe være noe det å bli sett og veidsatt det er noe som er grunnleggende viktig for alle mennesker det er derfor det er så viktig at folk må inviteres inkluderes at folk må få sjansen til å være en ressurs i eget og andres liv det er det menneskeverdet dypest sett handler om menneskeveid og likeveid og det er jo også verdighet handler om. Det å faktisk ta vare på det enkelte menneskets verdi, uavhengig om at vi har ulike syn, ulike interesser, har gjort ulike ting, men at hvert menneske har en verdighet som vi ikke har lov å tråkke på, ikke lov til å ødelegge, men som vi nettopp skal dyrke og verne, og jeg tror det må være på måte, noe av det som jeg opplever som det viktigste og det finneste med livet.
0: Grunn til, Anita... til å stå opp. Og
1: definitivt grund til stå opp.
0: Men Anita Skorgan, uten at hun drev å om japansk ord og uttrykk, hun, hun var her for en, en liten uke siden og snakket om å lete til denne meningen med livet begynte jo egentlig da jeg ble konfirmert rundt en tiden vi fikk veldig bastante svar og følte at jeg måtte bare finne ut av dette, pluss en sånn uh, gryende frykt for å dø, for jeg tenkte herregud uh, uh, tenk om jeg dør og så vet jeg ikke, så vet jeg ikke hvorfor jeg levde
3: mm.
0: så jeg måtte finne ut av det, det ble nesten sånn väldigt viktig har du hatt en sånn eksistensiell søkingsmål og klev, som Anita Skorgan snakker om i, i ungdommen?
1: Ja har alltid vært veldig aktiv og veldig konkret, og vært, alltid vært glad i mennesker, og opptatt av mennesker, og mennesker og samfunn, så jeg tror at mitt svar for meg selv har vært å prøve å gjøre noe av det som jeg synes er riktig og viktig. Um, når du ser urettferdighet så skal du prøve å gjøre med det uh, det er noe med noen som fortaler meg det å bry seg det er noe så konkret som å rekke ut en hånd til noen som har behov for en hånd å holde i det er å låne bort døret sitt til noen som har behov for noen å snakke med men det er også å brukes talerstolen til å snakke for dem som har behov for at noen snakker deres sak uh, og det gir mening og tørre å være sig selv, men samtidig også å tørre å la andre få lov til å være seg selv og være verdsatt. Men det er klart at hvert menneske er jo inne i filosofiske betraktninger når du går på vidda, eller for mig, som jeg ofte på joggeturer og og sånn å tenke over, men, men hvem, er, hvem er jeg egentlig, og hva er meningen med dette, og, 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 og hvordan jeg, verden fører dette, og hvordan hänger ting sammen. Jeg tror alle har hatt godt av å gå igjennom den filosofiske runden, men for mig så ender det også ofte opp i å si, men hva vil jeg gjøre i forhold til hva jeg synes er viktig, og at min mening med livet er å prøve å bidra for meg selv og omgivelsene på en måte som jeg synes det er viktig. Da.
0: Ja, for, for du høres så, så sikker ut når du ja. snakker om det. Mm. Har du aldrig gått og tvilt om att gjør jeg riktig, nå er det dette jeg ska gjøre?
1: Hver dag så står vi overfor dilemmaer. Og jag tror att det å være åpen om at vi alle møter dilemmaer er viktig. Jeg tror det er viktig tør å ta tak i dem, si også når man gjorde ting som ikke var bra, eller at ting ble annerledes enn det man hadde tenkt seg, eller at man noen gang har gjort feil, at man tør å være åpen om at det virket ikke sånn som man skulle, om man skulle gjerne gjort det annerledes. Du vet, verden er full av særlig ledere som er helt sikre på at de alltid har rett, men som aldrig får rett, og som ikke skjønner hvorfor
0: til alle dere ledere der ute som hører på salongen og Tänk på det litt. Anne. Hvorfor? Er det Det De må tenke litt mer da. Og da
1: er det jo nettopp så viktig i hvert fall å prøve å forstå hvordan andre tenker. Prøve å forstå hvordan andre agerer. Prøve forstå, i mitt tilfelle, i krig og konflikt, hvorfor i all verden man reagerer på den måten. Og kan du tenke deg, hvis du har blitt frarøvet Absolut allt. Du har ingenting å miste. Det eneste du sitter igjen med er en flik av veidigheten som till og med noen prøver å tråkke på. Og så kommer det noen som da prøver å gi deg en håndsrekning eller et eller annet type svar. Da er du lätt og sårbar for også ekstreme handlinger og ytterpunkter. Och nettopp därför så är det så viktig att bidra till att folk får mänskligheten infrid, så att de ikke kommer i en situation där de utför desperata handlingar de egentligen inte önskar sig.
2: Men Sven, du har ju känt påni det du sa att du du får du sa för du jogget, på vad är egentligen meningen med det här? Ja. Det har jag också altså tänkt när jag har joggat. Men, men du har också snackat om ett en en, en större gruppe folk som ja som driv med det här som som de kör birke de tränar hårt de är upptatt av spa och sån och så hade vet så fint ord på dem. Vad var det?
1: Nej altså, så 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 många av att att man många blir äldre och att det är en utmaning. Ja, någon av de hjälptrengande äldste äldre, de tränger behov för mer stöd och hjälp, men så är det alle disse grå pamperna. De grå panterne, vet du. Og de grå de og panterne, panterne, det er de som har god helse, som har god økonomi, som har nedbetalt gjeld, som på en måte har masse tid, og som egentlig representerer en enorm ressurs til å gjøre noe, ikke bare for seg selv, men for andre, fordi det gir også mening, ikke bare for dem du hjelper, men for deg selv, og definitivt også for samfunnet. Derfor så er det viktig med en sånn type senior hvor disse grå panterne får lov å være en ressurs, og ikke bare rendyrke eh, interessen for eh, sitt kortsiktig behov.
0: Ja, men hvordan skal du få alle disse grå panterne til å, å bli med på det her? For det kan jo virke som at de egentlig har funnet meningen med å, å til, få... Tidlig faksjon,
1: ikke sant? <laughs> ja, tidlig og den nærhet og til marka.
0: Å få det der, der merket i, i Birken.
1: ja. ja. Men det er jo, altså, jeg er i hvert fall den siste som skal si at det er gærent å springe i skaven eller springe over fjellet eller være opptatt av å kjenne gleden ved fysisk aktivitet og det å være i form. Men det som jeg vil invitere dem til, det er jo å si at mellom øktene og mellom alt det de holder på for sig selv, så kan jeg se si at det å få lov til å bidra med noe som er viktig, Tenk å bruke erfaringen sin og kompetansen sin til å hjelpe ø, ungdom til å lykkes på skolen i stedet for at de faller ut av videregående skole. Tänk å se at de plutselig forstår på i matten som gjør at de får eksamen, som gjør at de får sig jobb. Tenk å bidra ved å være flyktningeguide som gjør at de forstår hvordan de ska bli en ressurs i samfunnet og ikke bli klienter som er stua bort, som kan være med og tilrettelegge, fordi du hjelper dem å forstå, ikke bare hvordan du skal fylle ut en navsøknad, men hvordan du ska ta utdanning og ska få lov å bli frivillig i det norske samfunnet og kunne hjelpe til å få utvikle en jobbsøknad. Tenk å se det mennesket får lov å bli en ressurs i stedet for det motsatte. Kan du bruke litt av erfaringen din og litt av tiden din til å være med og hjelpe til på det, så blir det ekstra meningsfullt å leve og da kan du godt ta en ekstra løpetur og kjenne på at yes I made it.
0: Det handler om ikke i gai. Finn ikke i Fra over fjellet til Bergen Hvor vi finner vår salongpoet Frode Grytten Og gå in i hans hode en liten stund
3: Jeg vil bli Expert, Expert, ekspert, ekspert Jeg en slik som det er, ringer til Ring, 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 hallo jeg vil kommentere, jeg vil debattere, jeg vil dissekere. Jeg vil uttal meg om Ebola, Ecoli, Tipe-ligan og VM på ski. Nye viner, franske druer, bloggesfæren og fotballfruer. Jeg vil skrive kronik, jeg vil gi kritikk, jeg vil generere klikk. Jeg vil bli morgenbladet spaltist. Jeg vil bli han som uttaler seg først, og han som uttaler seg sist. Jeg vil inn i staben til min ervernett. Jeg vil bli oppringt klokka halv ett. Jeg vil på dagsrevyen. Jeg vil på dagsnytt 18. Jeg vil mene noe om formueskatten. Hellas ekspert. Europa ekspert. La Liga ekspert. Data Expert Na eksert, Vin eksert, eksert på Jas og Japan, Expert på Niko og vins Expper på klima og se U Expert på Guantanamo. Yeah ekspert på medicin og placebo, ekspert på ekststre være og flom og eksper på yutrings frid fri do. Hmm. Ekspert på mental trening. Ekspert på livets egentlige mening. Ekspert på post-traumatisk og Ekspert på Rudolf Hess. Pjerne Melgaard. Martin Ødegaard. Martin Ødegaard sin far. Og Martin Ødegaard sin mor og Martin Ødegård sin 12 år gamle bror. Ah, Pierre Bourdieu. Ah, Michel Hollebeck. Være provokativ, vær frekk, vær korrekt, vær kjekk, pollen og polen og PowerPoint-foredrag. Alle vi på lange drag. Sitt i ekspertpanel Skilje, skite kanel Gå kledd Expert ekspertkle Snakk i ekspertmobil Kjør i bettmobil Etter lunsj med andre eksperter Summer opp året Kjemme eksperthåret Dra de lange linjene Kikke litt på vanlige linjer Lager årets beste liste Disse en filister Bekymre meg litt for en elefant mm. Kalle alle andre Dilettant. Sitt i fagpanel, leser jeg alltid hel. Hva var det jeg sa blodig, alvor? Na, na, na. Jamma, ha, ha, ha. Jeg vil bli ekspert. Ekspert, ekspert, ekspert. bli en slik som deg ringer til. Hører du, Ole Torp, jeg vil bli ekspert på eksport. Jeg bli ekspert på eksperter. Ekspert. Jeg vil bli ekspertenes ekspert jeg vil, jeg vil, jeg USA-konsponent Venke Eriksen. Ja, er ikke dette man kaller en
2: juicy story over there?
0: Men Sven Mollekleiv, fortell nå alle som bare ser på deg som en sånn kunnskapsrik røde korssjef som er opptatt av hvordan vi kan gjøre verden bedre, hva slags link har du egentlig til tolv voksne menn som slåss ute på en isbane om en svart liten snusboks? For du har det!
1: Ja, ja det, er, det er faktisk sant. I 1989, da Norge arrangerte BVM i ishockey, så var jeg... Manager for Håkelandslaget, eh, og, og det var en fantastisk tid, ikke bare fordi vi vant å rykke opp i A-pulien og, og sånn, men fordi at det å følge et, et Håkelandslag et, et år eh, var en eventyrlig erfaring med, med fridressur og masse energi og lag utvikle lagspill og, og samhold. Nei, det var... Og så er jeg jo mer enn gjennomsnittlig interessert i idrett. Så.
0: Jeg skjønner nesten ikke hvordan du får plass til alt dette, i tillegg til løpet i marka, men det er også masse... For det er fotball også, for det er ja. Vålinga også.
1: Ja, ja. Nei, jeg, ja nei, jeg vokste opp i Vålinga, sånn at det spilte i Lilleputt, og, og hadde gleden av å være styrleder i Vålinga da vi ble seriemester i 2005. Det var en det var en deilig opplevelse, men det var ikke bare deilig for de som liksom spillerne og for alle oss som på mota var rundt, men ikke minst også for alle de i byen som holder med denne klubben. Jeg husker så godt da vi gikk fra rådhuset og skulle over og det var tusener av mennesker i byen og så møtte jeg en av de liksom slitne litt eldre gutta i byen som hiver seg rundt halsen på meg og med tårer i øya og sier vivans.
0: Åh, oh, det er så utrolig fint, uh, for jeg husker bare at Kjetil Reikta satte seg fast i heisen og var helt stresset. Ja. Har, du, har du lest den historien?
1: Ikke bare lest, men jeg stod jo på utsida heisen, ja. så jeg var jo der. Uh, jeg så jeg det. så den da han kom ut. <laughs> jeg husker
2: selvfølgelig bare at Steffen Iversen stod og syng uh, ja. at Rosemann var revet, men ja. det var jo og det som gjorde mest intrykk på meg, kan du si.
0: Uh, vi, vi, skal faktisk, vi skal snakke om det, en av de andre store opplevelsene dine som ikke handler om uh, idrett Sven Mål Kleiv, men uh, som handler om da en av dine uh, som hadde vært kidnappet ble gjenforent med sin familie men det er en liten uh, en liten godbit som bare uh, de som laster ned podcasten uh, skal få høre. men så skal vi også se si at uh, i morgen så kommer Annine Kjærulf hun er jo juristen og ytringsfrihetseksperten som uh, som først og fremst altså skal lære oss hvor langt vi kan gå her inne i salongen, eh, hva vi har lov til å si her inne, og ikke minst hvorfor vi bør gjøre det, Torkel. Mm -hmm. Så det blir eh, morgendagens eh, salong. Nå skal vi takke Sven Måler-Kleiv som er president i Røde Kors for at han var her, og ikke minst til dere gråpanter der ute. Dere vet vad dere har å gjøre. Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, du, det var i 1998, var det 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 var? Eh, fortell eh, om denne eh, fantastiske gjenforeningen som du var vitne til.
1: Ja, det er forbindelse med den eh, store humanitære operasjonen som eh, Internasjonale Røde Kors eh, har hatt i Somalia helt siden Sead Bares fall i 1991. Norges Røde Kors begynte å for øvrig samarbeid med Somalia Røde Halvmåned mye tidligere, på 80-tallet. Men så under denne operasjonen på 90-tallet så var Ola Skuterud delegat for Norges Røde Kors, jobbet sammen med Somalsk Røde Halvmåned og Internasjonale Røde Korskomiteen og det Internasjonale Røde Korsforbundet. Så en dag så blir han, sammen med ni andre fra Røde Kors, kidnappet. Og de ble sittende, bokstavlig talt, med kaleskene til tinningen, med trussel om at de ville bli drept. Sånn. De fortalte partene at Røde Kors er der for å hjelpe offrene, og at det er helt uaktuelt for Røde Kors å betale penger. Og at det var helt meningsløst det de gjorde. Mange forhandlinger, veier, ble forsøkt fra vår side for å prøve å få de til å ta til vette, og slippe de fri. Men etter mange lange forsøk, de satt i nidøgn, så viste det seg at kanalen gjennom det som på en måte er sterk, det sterkeste nettverket i det somalske samfunnet, nemlig de eldste, altså de eldste i klan, lederne for de ulike klanene, ville være en måte å prøve å overbevise eller fortelle de unge kidnapperne, om at de måtte slippe dem fri. Og da det lykkes, og jeg kunne da den gangen som generalsekretær reise sammen med Kari Kona, som for øvrig har vært delegat for Røde Kors i mange av de mest utsatte områden i verden. Fantastiske dame, sammen med barna og reise ned og ta imot Ola og de andre i Nairobi, på Wilson Airport. Ja, det er det er på en måte det største du kan oppleve, og som er den absolutte kontrast til det vanvittige vi hadde opplevd da vi mistet Gunilla og Ingeborg i Tjertsjena i 1996.
0: Og det er det som gör det, det verdt det? Ja.
1: Og Ola kommer ut og Ola reiser på nye oppdrag ut i Andrygg kriks- og konfliktområder, og gjør en fantastisk jobb. Han er en, hele en familie en fantastisk familie som jeg setter utrolig ut.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
1: P2.